1: Здравствуйте, друзья. В эфире «Антиковид». Меня зовут Мария Баченина. Этот час со мной традиционно ведет медицинский журналист «Комсомольской правды» Анна Добрюха. Аня, приветствую тебя. Здравствуйте. И в гостях у нас сегодня кандидат медицинских наук, врач-пульмонолог Сеченовского университета Владимир Бикетов. Владимир Дмитриевич, здравствуйте. Добро пожаловать. Добрый день. Аня, традиционно твой вопрос номер один. Прошу тебя.
2: Спасибо, Маша. Владимир Дмитриевич, мы знаем, что ковид – это респираторная вирусная инфекция, которая передается через органы дыхания и их же поражает в первую очередь. Могли бы вы, прежде всего, пояснить, как именно коронавирус воздействует на наш орган дыхания и, главное, что изменилось с приходом высокозаразного и, как говорят, вроде бы более легкого штамма «Омикрон»?
0: Очень интересный вопрос. Наверное, он требует отдельной лекции. Постараюсь кратко на него отвечать. Наверное, первое мы рекомендуем сейчас называть омикрон не штаммом, а генетическим вариантом, поскольку его отличие не такое радикальное, и по принципам вирусологии он не является полноценным отдельным штаммом. Во-вторых, коронавирусная инфекция, вызванная любыми коронавирусами от Уханьского до Дельты, Дельта Плюс и до различных вариантов омикрона, они все поражают верхние дыхательные пути в том или ином виде, поражают эпителии. Проникаю внутрь клеток, эпителия дыхательных путей носа, носоглотки, горла, ротоглотки, соответственно, более, более низких дыхательных путей, попадая внутрь клетки, они вызывают воспаление. Поскольку любое повреждение тканей, ткани эпителия, нарушение целостности всегда является для организма воспалением. И туда привлекаются клетки иммунной системы, различные цитокины, молекулы, антитела, и происходит процесс битвы с этим вирусом. Очень просто объясняя. Битва с вирусом дает вот это вот поле поврежденной ткани, которое дает и симптомы отека, чихания, насморка, боли в горле. Если вирус попадает глубоко, в вбров, и в нижние отделы легких бронхиолы, соответственно, альвеолы, то может возникнуть так называемый вирус ассоциированный, коронавирус индуцированный, пневмонит. В классическом понимании мы это не называем пневмонией, потому что пневмония – это, в первую очередь, бактериальное заболевание в нашем понимании врачебном. Ну и дальше, если вирус распространяется по сосудам, у большинства он поражает сосуды, внутренние органы, везде, где есть сосуды, есть, соответственно, рецепторы и клетки, в которые может попасть вызывается называется ковитоассоциированная васкулопатия или ковитоассоциированный васкулит, то есть воспаление уже и органов, и сосудов в этих органах с поражением центральной нервной системы, почек и разных органов. Практически нет органов, которые коронавирусная инфекция не может, не может повредить или не может вызвать там воспаление. Что касается нынешнего генетического варианта, наиболее актуального омикрона его его подтипов, в большей степени он сосредотачивается именно на верхних дыхательных путях, приспосабливаясь к нашему организму пытаясь выжить и увеличивая заразность свою. Ну и, соответственно, если говорить о поражении верхних дыхательных путей и сравнить те же самые симптомы, которые у нас есть у коронавирусной инфекции, у омикрона и у других вариантов, то в большей степени это поражение именно носа, горла, носоглотки, в большей степени это насморк, это чихание, это боль в горле, они более часто, чем при дельте, и, штамм, и вариантов генетических до дельта существующих вызывают вот эти вот воспаления, но по-прежнему остаются также и симптомы, связанные с общей слабостью, как мы это называем, остено-вегетативный синдром, ну и возможность формирования так называемых постковидных синдромов, постковидных, лонковидных осложнений.
1: Владимир Владимирович, сегодня еще сказали, что чаще стала проявляться уже подзабытая потеря обоняния Вот вернулась. Да, несколько специалистов высказались об этом. Но я хотела спросить вот о чем. Вы упомянули, что пневмония это больше бактериальная инфекция. Недавно были опубликованы статьи китайских авторов о том, что раннее назначение антибиотиков без доказанной бактериальной инфекции у пациентов с коронавирусной инфекцией приводит к более тяжелому течению ковида. Вот как У нас разруливается с назначением антибиотиков в стране, тем более вы ну, ходите где-то между вирусной и бактериальной, да, вот именно это ваша область, когда хочется назначить, чтобы уж перекрыть возможные пути отступления. Но мы же знаем, что резистентность у нас увеличивается, и это тоже проблема будущих поколений. Вот расскажите, пожалуйста, что у нас в России с этим?
0: Ну, сейчас мне было задано вами сразу три разных вопроса. Очень Я трудно.
1: люблю комплексные обеды и комплексные вопросы. Извините по- меня, пожалуйста. По- постараемся
0: сейчас попробовать попробуем их прокомментировать. Значит, первое по поводу насморка. Тут ситуация неоднозначная, и я уважаю мнение других специалистов, может быть, у них есть те данные, с которыми я не успел познакомиться, потому что ежедневно выходит больше тысячи статей, различных припринтов и других научных, строго научных источников информации появляется, и ознакомливаться с ними параллельно с дежурствами в ковидном центре ФДРКЦ или работе на кафедре и ведя прием, и консультируя пациентов, просто невозможно оперативно. Но из той информации главной, которую мы, мои коллеги, постоянно обсуждаем. Первое – это количество потерь обоняния в результате повреждения обонятельного эпителия, обонятельных луковиц, соответственно, полости носа стало меньше. То есть прямого повреждения вирусом вот этого вот именно островка нервной системы, представленного в носу, в полости носа и отвечающего за обоняние, стало меньше. Но больше стало глубокого, тяжелого насморка с серьезным отеком, с выраженными выделениями из носа. И тут... Пока у нас нет серьезных научных данных и когортных исследований, и пока мы ждем результатов более подробных изучений. Но реальная клиническая практика, меня и коллег, через наш центр уже в Сеченском университете, через клинику Тареева прошло очень много, тысяч пациентов и сотен. Что касается нашего центра ФДРКЦ, где большинство сотрудников нашей кафедры работает, это очень большое количество консилиумов тяжелых пациентов. Мы проконсультировали уже точно больше пяти тысяч, это надо будет смотреть сейчас количество реанимационных больных. И я могу сказать, что вот в последние волны, также на амбулаторном приеме, мы, пульмонологи нашей клиники кафедры, меньше видят потерю вкуса и обоняния, меньше. Но заложенность носа, насморк и вещи, связанные с этим, больше представлены. Поэтому, возможно, у этих людей потеря обоняния из-за тяжелого ренита, тяжелого воспаления носа. Теперь, что касается антибиотиков. Значит, действительно, с антибиотиками все очень не здорово, и мы на пороге новой проблемы, серьезной проблемы, повышение роста бактерий, которые, которые несут в себе факторы антибиотикорезистентности. Это эрплазмиды, транспозоны, генетические мутации бактерий, то есть там очень разные механизмы, но так или иначе бактерии очень активно приспосабливаются к тому. Ужасу и огромную лавину антибиотиков, которые э, наше население и мы не, часто необъективно назначаем. Китайская публикация абсолютно pra- правильно ставит вопрос: что это опасно и неправильно назначать рано антибиотики. Все острые респираторные вирусные инфекции, к которым относятся так или иначе и гриппы, и коронавирусная инфекция, они вызываются вирусами. Против вирусов не действуют антибактериальные препараты. Антибактериальные химиотрафические препараты простонародные антибиотики и к ним припнувшие группы химические они должны и нужны для назначения, должны быть назначены только тогда, когда есть убедительные данные за наличие бактериальной инфекции. Как правило, это выделение гнойной мокроты, это выделение гнойных, отделяемого из пазух носа, это наличие убедительных данных за поражение стриптококковой миндалин, например, это какие-то четкие лабораторные маркеры этой бактериальной инфекции, там от нитрофилов до прокальцетонина и так далее. Просто огульное назначение антибиотиков из-за температуры или там общая слабость. Клабость, одышка, кашель, температура – это не равно назначению антибиотикам. Что касается нашей страны, главный пульмонолог Вооруженных сил Российской Федерации, академик Чучалин, уважаемый патриарх пульмонологии, членкор Авдеев, главный пульмонолог Минздрава, внештатные специалисты другие, очень активно, начиная с самого начала нашей пандемии, говорили, писали открытые письма и призывали на разных площадках коллег, врачей, пульмонологов и терапевтов не назначать антибиотики, если мы видим, что это вот острая фаза или коронавирусной инфекции. И действительно прогноз ВОЗ и прогноз Европейского респираторного общества, Российского респираторного общества, объединений пульмонологов всего мира, это тревога по поводу того, что пандемия коронавирусной инфекции отбросила нас на несколько позиций назад в плане борьбы и выбор Возможности лечить бактериальной инфекции. Мы видим и в своих стационарах, и в реанимациях рост количества антибиотикорезистентных вариантов бактерий. Угу. Здесь, здесь это действительно большая проблема. Что касается применительно к ковиду и тяжелому течению, например, там ковида, если мы радикально убиваем половину микрофлоры кишечника, может некоторое извение иммунитета пострадать. Нельзя сказать, что будет иммунодефицит, но определенные изменения в работе иммунной системы могут быть. Второе – это антибактериальные препараты токсичные, их лекарственное взаимодействие с некоторыми другими сложно просчитывается. Это дополнительная биохимическая нагрузка на организм, и это изменение микроокружения из слизистых носа и слизистых дыхательных путей, поэтому не всегда а далеко нужны антибактериальные препараты. А вот эта вот идея прикрыться антибиотиком, которая чтобы не произошло осложнений, даже у людей, у которых да, какие-то факторы риска тяжелого течения возможного, она себя не оправдала. и серьезные исследования, которые говорят, что надо ждать начала объективного манифестации бактериальной инфекции.
1: Вот. вот, Вы замечательно этим закончили, потому что я хотела резюмировать. Я очень часто слышу из регионов, ну, от своих, допустим, одноклассников родных, что приходит врач, и в регионах мы не такие, вот, знаете, активные и знающие. Назначают антибиотики. Врач сказал, значит, надо. Вот у у У людей из Советской школы воспитания есть такой стереотип. Но я хочу сейчас проговорить фразу, а вы ее или одобрите, или скажите, что я не права. То есть, если врач назначает вам антибиотик, то нужно поинтересоваться у врача. На основании каких симптомов, вы их, собственно, перечислили до этого, я не буду возвращаться назад, вы мне назначили этот препарат, правильно? То есть, это нормально, спросить об этом, чтобы лишнего на, на себя не взять?
0: Мы проводим очень большую работу, и я имею в виду пульмонологи, врачи, сотрудники Сеченского университета и сотрудники, участники респираторных обществ по количеству большому вебинаров на всю страну регионов, попытки обучить врачей быстро, оперативно, бывая в разных регионах, а из-за коронавирусной инфекции я проехал в этом году 22 региона Российской Федерации, я, себе не мог представить, что в период локдауна, в пандемии ограничений я буду так активно...
1: Путешествовать, да?
0: Ну, нельзя сказать, потому что это все в основном по работе.
1: Это, это ирония, Владимир да. И, да.
0: Вот. Но активно так по своей стране. И действительно, встречаясь с коллегами, это одна из тем, которую мы постоянно обсуждаем, что преждевременное назначение антибиотиков опасно, не нужно избыточно. Что касается эм, э, поведения пациента, да, конечно, с врачом разумно обсуждать всегда, с какой mm-hmm. целью мне назначен тот или иной препарат. Если это антибактериальный препарат, уточнить у врача, какие конкретно он считает признаки, Бактериальной инфекции есть, и какие риски несет назначение этого препарата, не ошибаемся ли мы. Помимо этого... Во всем мире построена рекомендация. Если мы возьмем гайдлайны или там рекомендации для пациентов, которые существуют у разных врачебных обществ, они прям так и говорят, рекомендовано в случае неоднозначного лечения или когда у вас возникают вопросы, взять второе мнение. Конечно, в условиях коронавирусной инфекции и пандемии искать свободного врача, особенно в первичном звене или в поликлинике, и отвлекать их от работы таким вопросом, как второе мнение, сложно, но у нас есть большое количество телекоммуникационных медицинских различных, вариантов услуг или каких-то вариантов спросить совет, которые не, полно, не, не полноценно регулируются Минздравом как медицинская услуга, а именно как из разряда посоветоваться. И очень многие мои знакомые прибегают к этому.
1: Ну последний вопрос, чтобы так сказать эту главу закрыть, связанной с антибиотикорезистентностью. А может нам вот в таких предлагаемых обстоятельствах грозить бактериальная пандемия, а не вирусная?
0: А... Это очень э, сложный вопрос, потому что для того, чтобы была прям пандемия, нужен фактор передачи очень активный. То есть необходимо большое количество зараже- заражений, и необходимо, чтобы в цеп- эпидемиологические цепочки передачи бактериального агента были так выстроены, что достаточно быстро и легко один человек заражает большое количество вокруг себя, и дальше это идет по цепочке. Поэтому в пандемию... Э, Я не склонен верить, хотя говорят, что вера – это способ существования религиозного мировоззрения, мифологического, а научное мировоззрение должно основываться на научных данных и фактах, но фактов, по крайней мере, нету, И я не склонен предполагать, что будет какой-то вариант пандемии, бактериальных инфекций. Но внутри стационаров У людей с определенными хроническими заболеваниями возможно формирование и доминирование на слизистых, на коже каких-то вариантов бактерий, которые при прочих равных условиях нам не будут опасны, но они будут потенциально носить в себе вот эти вот элементы антибиотикорезистентности. Плюс передаваться дальше. И количество, количество в стационарах вот этой вот полирезистентной флора может быть больше со временем. И это действительно проблема. Наш стационар имел проблемы определенные с антибиотикорезистентной на разных этапах. Это, конечно, отмывка, реанимация. Это тяжелая процедура. Возможно, придется закрываться на полноценную санацию, на какие-то варианты ремонтов вот Понятно, что когда мы переходим работать с коронавирусного стационара на обычный, что все стационары, они определенный элемент дезинфекции проходят.
1: Mm-hmm.
0: То, что называется
1: борщ. мойка, yeah, <laughs> рожавшие yeah, поймут. А, я просто заняла огромное количество времени и спешу, а они передать эстафетную палочку. А не прошу тебя.
2: Спасибо тебе, Маша. А я хочу немного вернуться к симптомам омикрона. Владимир Дмитриевич, вы уже сказали: я еще раз хочу подчеркнуть для наших слушателей такую достаточно позитивную новость: что, несмотря на то, что очень многие жалуются на насморк, тяжелый, на очень сильную заложенность носа, тем не менее, судя по всему, омикрон все-таки в меньшей степени повреждает именно центральную нервную систему да, ту ее часть, которая связана с обонянием. При этом у нас параллельно очень много людей, именно при омикроне стало жаловаться на сильный, непрерывный и долго не проходящий вы уже начали немного говорить о том, почему он возникает. Могли бы Вы побольше э, прояснить, вот, а почему именно при омикроне он настолько сильный, непрерывный? То есть люди говорят, что это просто что-то ужасное и длится довольно долго может. <связывается>
0: хочу, отвечая на вопрос по омикрону, сказать, что количество информации о повреждении нервной системы на самом деле только увеличивается. Да, может быть, тяжесть поражения нервной системы, она меньше, но за счет того, что омикрон продолжает вызывать поражение сосудов, питающих головной мозг, и вот эти воспалительные процессы, по-видимому, улучшают проницаемость этого гематоэнцефалического барьера, некого такой барьера и мембран, которые отделяют головной мозг от крови, увеличивается повреждение глиальной ткани, это такая ткань, поддерживающая работу нейронов, а она депо нейромедиаторов, и она очень участвует активно в передаче нервных импульсов, по последним данным, и количество вот этих постковидных неврологических изменений, тревожных расстройств, депрессивных расстройств, самотофорных различных, вегетативных расстройств, расстройств нервной системы, связанных с спотливостью, с бессонницей или какими-то элементами дезрегуляции работы периферических органов, оно на самом деле не уменьшилось. А может быть, даже благодаря количеству болеющих, увеличивающихся, оно и увеличилось. Поэтому не все так однозначно. Я бы не думал никогда говорить, что омикрон такая милашка, и вот это легкий вирус, и давайте мы с ним дружить, это так замечательно. В общем, он нам еще куча принесет проблем. А что касается поражения легких, то кашек был при коронавирусе практически всегда, просто, по-видимому, концентрация вируса, его изменение вхождения в клетку и изменение его воздействия на организм, приспособление к передаче и персектированию в основном преимущественно в слизистых, хотелось бы, пока предварительные данные, хотелось бы верить в это, вот, дает как раз в первую очередь бронхит и бронхиолит механизмы, которые сейчас обсуждаются, они только изучаются. Это очень предварительные данные. И здесь я могу быть с научной точки зрения не точной, но поскольку основное количество вируса накапливается именно в бронхиальной ткани и в ткани дыхательных путей, не уходя глубоко, повреждаются нервы, которые связаны с кашлевым рефлексом, происходит значительный отек бронхов, меняется количество слизи, и, по по сути дела кашель же может возникать и не только и не столько из-за поражения бронхов. Мы знаем синдром ретроназального затека – это процесс, когда затекает слизь из задних отделов носа в горло, и там тоже есть кашлевые рецепторы, и тоже это может давать определенный кашель. И как раз очень часто именно сухой кашель. Вот. бывает, что поражение гортани, носоглотки, горта на глотки тоже дает такой вариант кашля. Вот. Ну и плюс еще, конечно, поражение самих бронхил. Там низкий уровень движение воздуха, скорость низкая достаточно, бронхилу много, там э, кашлевые рецепторы представлены там не так активно, как в других частях, но отек ткани подлежащий тоже может давать длительное подкашливание. Поэтому вот этот механизм кашля, наверное, при омикроне требует дополнительных уточнений, но вне зависимости от этого механизма лечение все равно будет симптоматическое. И, кстати, есть ряд работ очень интересных, из швейцарской группы ученых, и мы с коллегами недавно обсуждали на одной с конференции, что банальное использование увлажнителей в квартирах и частных домах жителей Северного полушария в период отопления приводит к достаточно сильному иссушиванию воздуха. И даже проветривание, даже во влажную погоду, как сегодня в центральной полосе России, не может дать увлажнение помещения внутри полноценное. А для нормального функционирования слизистых нам нужна влажность больше 35-40%. Этого почти ни у кого нет. Поэтому необходимо обдумать использование увлажнителя бытового, каких-то вариантов моек воздуха. И это действительно может облегчать кашель. У меня есть несколько хронических пациентов, которые до коронавирусной инфекции еще имели эпизоды хронического кашля и мы начали использовать с ними увлажнитель, и это дело сильно облегчило их лечение, не надо было никаких ингаляторов использовать. Они переболели коронавирусной инфекцией, в период болезни активный был кашель, и вот это постковидные изменения в тоже содержат этот длительный кашлевой синдром, и установка дополнительного увлажнения, повышение увлажнения воздуха уменьшает количество кашля. Иногда использование постилок тоже очень положительно.
1: Да, вот не в первый раз, Аня, проси, пожалуйста, наступаю на горло тебе, но вот я это уже слышала, главное, чтобы люди услышали, от такого количество известных педиатров, что мама, ну не надо вам эти вот респираторы, маски, ну я имею в виду вот ингаляторы, помойте пол, открой, проветрите помещение и включите увлажнитель, и будет вам счастье. Люди, услышьте, увлажнитель – это сила. Аня, извини меня, пожалуйста, это была моя минута славы.
0: Да, как раз респираторы наоборот разумно использовать, если... Ну,
1: для, я перепутала, для, для, для да, А вы,
0: наверное, имели в виду различные варианты инга- ингаляторов, Именно,
1: да. Именно, да, да, да ингаляторы. ингаляторы. Да. Вот мы же любим небулайзера прикладывать, надевать куда угодно, главное, чтобы он был дома. Аня, извини, пожалуйста, еще раз прошу тебя, продолжай про ну,
2: Собственно, я хочу, правда, Продолжить как раз и про ингаляторы, да. Вот если говорить в целом о, о тех средствах, которые могут помочь людям вот эти облегчить симптомы такого тяжелого мучающего кашля, помимо увлажнения воздуха, влажной уборки, что еще, Владимир Игоревич, именно именно доказано имеет эффект для облегчения кашля?
0: зависит от механизма кашля наличия хронических заболеваний. Если у пациента есть хронический бронхит абструктивный, если есть хроническая абструктивная болезнь легких или бронхиальная астма, ну, ХОБЛ, хронический бронхит, вероятнее, чаще у взрослых, бронхиальная астма – это средняя и младшая возрастная группа, дети, то там необходимо использовать базисную ингаляционную терапию, которую назначает индивидуально под симптомов пациента врач. Это современные 12-часовые или 24-часовые ингаляционные препараты. Но эта группа, наверное, меньше из тех людей, которые в рамках ОРВИ и Омикрона могут испытывать кашель. Для большинства людей помимо увлажнения разумно использовать простые средства. Это, во-первых, увлажнение слизистой. Слизистая будет меньше растрескиваться, повреждаться, раздражаться, если она будет увлажненная. Соответственно, надо бороться с обезвоживанием скрытым даже ну, минимум. А
2: что это может быть? Это, это пить больше чая или молоко? Да, смотришь... это пить больше
0: теплой жидкости, больше потреблять воды. Это не должны быть теплые там да, и не должны быть обязательно теплые напитки. Это не должна быть в обязательном порядке какая-то газировка ни в коем случае. То есть раньше были данные о защелачивании, что необходимо защелачивать, соответственно слизистые это не сильно оправдывает себя. Ну просто потребление жидкости, да, это может быть чай, отвара каких-то, трав если нет аллергии, либо использование просто воды. Дальше можно использовать различные варианты, не рекламируя производителей, леденцов, постилок и различных вариантов рассасывания конфет, которые будут облегчать и смазывать верхние дыхательные пути, и вот кошлевые позывы, которые исходят оттуда, будут уменьшаться. Есть в клинических рекомендациях Минздрава для лечения коронавирусной инфекции ряд ингаляционных препаратов, в том числе которые можно вводить через небесные, это местные ингаляционные глюкокортикостероиды в малых дозах. Это препараты, которые уменьшают воспаление в бронхиальных путях в легочной ткани. И это препараты, расширяющие бронхи различные. Но их назначение требует консультации специалиста и далеко не всегда они уменьшают кашель. Ну и из препаратов с не очень высокой эффективностью, но все-таки, которые можно принимать, которые прошли клинические испытания, это препараты... Супрессанты или подавители кашля. У нас их с доказанной эффективностью не так-то много. Ну, наверное, бутамират – препарат самый распространенный, который есть в сиропе, можно использовать. Есть различные препараты, уменьшающие чувствительность кашлевого центра к стимулам этим. Но это очень-очень умеренный по эффективности, по данным реальной клинической практики, подход в условиях активной РВИ и коронавирусной инфекции. Есть умеренные данные о том, что в группах сравнения в контролируемых испытаниях определенную роль может сыграть амбраксол, что он снижает синтетайзинг или чувствительность кошлевых рецепторов, он определенным образом регулирует продукцию слизи, но это данные на малых группах. Сказать, что этот препарат обладает помимо отхаркивающей и мукорегулирующей деятельности еще выраженный противокошлевой эффект, так нельзя. Сейчас, конечно, у нас недоступны на рынке и в аптеках препарат, содержащий КДИН Это наркотический препарат, он внесен в список запрещенных К свободному, простому, неучетно-рецептурному обороту в Российской Федерации Но вот он обладает хорошей доказательной базой Однако он имеет ряд серьезных побочных эффектов Как правило, чем выше эффект какого-то препарата по отношению к подавлению симптома И больше его побочные эффекты Поэтому, по большому счету, опции для выбора есть, но их не так бы много, наверное, как хотелось, и надо их использовать все вместе.
2: Наши читатели из регионов сообщают, что нередко местные врачи районных поликлиник либо приносят да, в бесплатном порядке, либо назначают такой дешевый популярный препарат, как бромгексин. Вот, что о нем известно в плане применения при коронавирусной инфекции?
0: препараты, которые являются мукорегуляторами, мукокинетиками, препараты, воздействующие рефлекторно, препараты, содержащие различные варианты фитооснований лекарственных средств в себе растительного происхождения, они традиционно используются как противокошлевые, они имеют определенную доказательную базу, они входят во многие клинические рекомендации на территории нашей страны, далеко не во все гайдлайны в западных странах, это как правило безрецептурные препараты или с препарат с нестрогим рецептурным от в том числе озвученный вами препарат имеет определенную доказательную базу, сравнивая те исследования, которые опубликованы, в том числе в российских журналах, с реальной клинической практикой, мы определенные эффекты видим и в публикациях, и на практике. Но сказать, что это прям препарат выбора или главный препарат, я бы так не говорил. Если сакцентировать внимание на клинические рекомендации по лечению именно коронавирусной инфекции, туда в первую очередь с определенным акцентом входит цистеин активно разжижающий мокроту, обладающий легким антиоксидантным действием на бронхиальную слизь и бронхиальное дерево, и амброксол, который я уже упомянул. Именно такой мукокинетик, мукорегулятор. Если их сравнить с тем же самым бронгексином и озвученными другими препаратами растительного происхождения или комбинированными, то они имеют большую доказательную базу. Большее количество пациентов пролечено ими в рамках клинических исследований. Больше групп сравнений. И здесь еще очень большой вопрос, что с чем сравнивать. Метанализов, которые бы поставили точку жирную в вопросе, что назначать и при какой ситуации, особенно в области коронавирусной инфекции, по вот этим вот препаратам противокошлевым я пока не видел. Вот. Сказать, что этот препарат вредный или бесполезный или ненужный, я не могу сказать что он прям обязательно должен быть назначен всем подряд так тоже говорить не приходится но определенную когортую группу и свое место он имеет.
2: Понятно. Спасибо, у за такие ценные разъяснения. И еще один вопрос про кашель, который очень часто задают и наши слушатели, читатели комсомолки. Многие люди уверены, мы всегда привыкли, что если человек кашляет, то он, скорее всего, заразен. Но при этом мы знаем, что при том же ковиде может сохраняться кашель 2-3 недели. Поясните, пожалуйста, верно ли представление, что кашляющий человек с ковидом всегда заведомо заразен и как долго в этом случае сохранится заразность именно при наличии кашля?
0: Сам по себе факт кашля увеличивает возможность заразиться, потому что количество респираторного аэрозоля, как и при чихании, больше выделяется во внешнюю среду, особенно если пациент не использует какой-то вариант защиты окружающих от своих респираторных потоков, такие, как, например, маска, как у меня в руке, или, например, современные респираторы с закрытым клапаном. Но понятное дело, что тут еще важно, очень на каком этапе болезни возникает кашля. Если это э, активное чихание и кашель в первые, э, первые сутки до активного появления температуры и общих признаков серьезного недомогания, и первые трое суток после, конечно, это э, признаки того, что... Этот кашель может активно способствовать заражению. Если это кашель, который сохраняется очень часто и длительно после перенесенной острой, самой острой, острейшей фазы коронавирусной инфекции РУИ, то он может быть и не абсолютно вреден как-то окружающим. Есть очень интересные работы. Сейчас они в виде предпринтов есть по омикрону, уже очень достаточно большое количество работ по по дельте о том, что, в общем-то, основной пик заразности идет на первые сутки первые двое-трое суток. Что касается омикрона и различных вариантов коронавируса других, мы знаем, что они начинают распространяться за сутки до появления симптомов. Есть очень интересные работы команды. Из Гарварда, Еля и Дюк-центра по ä, антимикробным различным исследованиям в Америке, они исследовали когорты таких пациентов, которых можно легко контролировать на протяжении длительного периода времени. И там показано, что там до 10 дней, потенциально до 10 дней, могут выделяться какие-то элементы вируса и, и, и ловятся в uh, респираторных образцах выкашливающих и чихающих людей элементы вируса. Но, скорее всего, там обломки генетического материала, уже побежденных, разрушенных, убитых вирусов, а активно заражающая э, доза вируса – это первые пять дней, вряд ли больше. Но эти данные требуют уточнения. Поэтому, резюмируя вот этот долгий ответ на ваш вопрос – Кашель не всегда опасен с точки зрения возможности заразить окружающих, но в условиях активного эпидемического подъема и в условиях, к сожалению, низкого ношения средств индивидуальной защиты, что респираторный аэрозоль не задерживается, да, такие шансы есть значимы. Но не каждый кашель равно резке заражения.
1: Владимир Владимирович, вы прям так поэтично выразились. Теперь у меня из головы не выходят обломки генетического материала. Да. Нет, я серьезно, это прекрасно. Я про детей. Я же мать, и в этой программе я ответственна. По-моему, я вас напугала уже. Это сложно, очень
0: дискутабельная тема, да. И тут надо быть очень
1: аккуратным. Я согласна. Чтобы не быть алармистами, нужно быть аккуратными. Но я буду стараться больше вас. В чем отличие от на детей и на взрослых? Влияние, конечно, микрона на детей. На взрослых, для кого он опаснее? Если это еще неизвестно, так и скажите: неизвестно, отстаньте от меня, Мария Баченина.
0: Ну, во-первых, я обязан сказать, что я не педиатр, и единственная моя педиатрическая практика это в рамках обучения в Сеченовском университете и какие-то элементы исследований, когда я работал, когда я учился в, на факультете фундаментальной медицины МГУ. Как бы Поэтому я не могу комментировать на уровне эксперта в области педиатрии эти данные полноценно. Но что я знаю как респираторный врач, и что я знаю как пульмонолог и терапевт, и какие данные у нас на сегодняшний день опубликованы, обсуждаются среди коллег, в том числе пульмонологов, это то, что действительно омикрон стал... Это объективные данные, это видно даже по нашей реальной жизни, что омикрон стал больше и чаще поражать детей. Более Такой
1: джуниор, того... джуниор да. да.
0: Да, с одной стороны, казалось бы, да, но на самом деле не только и не столько. Вот сегодня буквально утром я участвовал в госпитализации пациента старше 80 лет с тяжелым поражением, больше 80% легких, при этом при всем больше данные за то, что у него именно омикронный вариант вируса. Мы будем, наверное, ждать вариант ПЦРа и смотреть, какой там конкретно генетический вариант. А зачем Но...
1: вам это нужно? Зачем врачу нужно это выяснить? Вот можно узнать, просто действительно крайне интересно, Но он болеет коронавирусом. Какая вам разница, дельта это или омикрон?
0: Это э, возможность провести статистику популяционную, когортную, и это возможность дальше выработать более четкие, более прицельно точные протоколы и понять, чем отличается вариант течения у пожилых людей дельты от э, омикрона. И, э, может быть, мы найдем какие-то отличные варианты лечения. То есть есть вопрос в нюансах. Потому что когда мы говорим о рисках, это воздействие на на нюансы. На... Мы чуть-чуть здесь, чуть-чуть здесь. И вот эти кирпичики полноценного фундамента выздоровления и лечения, они складываются из разных нюансов. Это надо изучать. Но в рутинной практике всем подряд конечно такой анализ делать смысла, большого нет. Так вот, возвращаясь к детям. Не так... Мы раньше думали, что вот, дети это не группа риска. Оказалось, теперь не так. Амбулаторно-поликлиническая служба захлебывается от большого количества детей. Если раньше это было, по крайней мере, в Москве несколько сотен коек развернутых под детей, и мы не видели повального количества госпитализации, тяжелой смертности от детей, то сейчас это сильно больше двух-трех сотен койк, и развернуты дополнительные, по моим данным, это, по-моему, тысячи или больше койк в московском регионе предусмотрены для детей, и э, все данные говорят о том, что из-за того, что вирус э, мутировал, поменял немножко механизм вхождения в клетку,
1: когда Ну, штука ну, называется? Я, главное, сижу, вспоминаю.
0: Есть АПФ-рецептор, через который вирус проникает у детей. Плотность и количество АПФ-рецепторов в тканях в принципе меньше. В тканях легких там единичные АПФ-рецепторы у них выявляются. Чем они меньше, тем меньше АПФ-рецепторов. А вирус научился входить с помощью механизма эндоцитоза. То есть э, он входит немножко по-другому.
1: Но не ли... через дверь, так через окно, как говорится, для слушателей. Да. Нам то да. все равно как-то называется. Понятно, да. что я мутировал на детей, чтобы накинуться.
0: Да. И, и там нет вот этих вот зависимостей от тяжелых механизмов вхождения, типа протазной активности. Просто погружается в клетку определенным образом, и все. И таким образом дети стали более восприимчивы. Дыхательная ткань у детей имеет свой ряд особенностей, часто очень гиперреактивные спазм бронков, и тяжелое течение, интоксикация детей может поразить достаточно. Достаточно и, значит, и помимо этого у детей стали фиксировать и постковидный синдром даже если они перенесут это относительно легко, то шансы иметь несколько недель, а иногда и месяцев определенные постковидные изменения у них гораздо больше. И определенный хвост вот этого воспалительных изменений постковида, он тоже может быть у детей есть. Поэтому это все не так, не так радужно, не так просто для
1: детей. Нет, ну что, Владимир Дмитриевич, никто, если я улыбаюсь, это не значит, что просто мы уже давно в этом находимся, и не улыбаться, это, знаете, как с города поднятой головой идти на войну. Я вот что хотела спросить. Знаете, давно меня мучится этот вопрос. Может быть, он из области фантастики. Сразу приношу извинения, если зря время потрачу. Вот вы только что сказали, что вирус мутировал для того, чтобы иметь, расширить поле деятельности, то есть детей, да, чтобы легче встраиваться в их клетки. А вот от этого изменилось э, течение болезни, когда вирус через ребенка переходит на взрослого. Ну, то есть, грубо говоря, чтобы было ясно. Пришел ребенок со школы и заразил взрослых, и пожилых в том числе, у себя дома. Или же другой вариант. Взрослый пошел в магазин, а другого взрослого подхватил. То есть, вот этот вот мутирующий вирус, он хуже сделает теперь взрослому? Ему гораздо проще там э, будет развернуться? Или же тут ничего не меняется? Понимаете, вот, вот, вот этот ход, так сказать, интересен. Нет, меняется
0: очень сильная эпидемия. Эпидемиологические цепочки. С точки зрения эпидемиологии, те группы населения, которые раньше потенциально были защищены, в значительной степени защищены, ну, например, пожилые, которые встречают вечером во второй половине дня ребенка из детского сада и школы, они в меньшей степени боялись, что будет у них фактор передачи вируса их заразят, да, и определенный элемент сохранения социальной жизни с отсутствием полноценной изоляции и дистанта, он мог продолжаться. Сейчас эпидемиологически дети – один из основных факторов распространения инфекции. И то, что там, например, в Санкт-Петербурге не так давно большинство школьников средней возрастной группы и старших убрали просто на дистант на две недели, чтобы как-то немножко облегчить нагрузку на систему здравоохранения, чуть-чуть хотя бы амортизировать пики подъема, Это с точки зрения эпидемиологии определенные плюсы С точки зрения нашей социальной жизни Большинство переживают Большинство негативно к этому относится, И большинству необходим возврат К обычной нормальной деятельности школ Но этого очень трудно добиться Более того иммунитет особенно у детей, может быть очень недолгий к респираторным вирусам. Пока нет данных, есть только предварительное опасение, что и против омикрона может быть иммунитет не очень долгий. И можно болеть повторно. я знаю, Да он ли?
1: пробивает, да. но ну, все говорят, я пробивает знаю. гораздо короче промежутки. Да. И да. в общем-то, и потом вот я слышала, мне, мне тоже запало это очень сильно в голову, что если ты заболеваешь через короткий срок снова омикроном, то твоя клиническая картина уже просто так тебе кажется постковидной. А на самом деле это новый омикрон на тебя напал. То есть это как как бы мы в проекции видим четвертую стадию, когда ты ну слабый, ну немножко вот такой весь разбитый. Ну в общем это все, конечно, подлежит изучению еще, по-моему, через много лет мы узнаем все тонкости и детали. Я пытаюсь быстрее быстрее Ане дать возможность, потому что время нас начинает торопить. Я хочу Аня... очень,
0: очень коротко добавить то, да. что я знаю людей лично и пациентов, и врачей даже, которые болеют коронавирусным инфекцией уже четвертый раз.
1: Ой, и и вот вот это омикрон ну, или это ну, все. Да, вот.
0: Нет, разными ага, в,
1: совокупности, в совокупности? Разными
0: вариантами. Вот. А по поводу омикрона нас очень настораживают данные, которые были опубликованы в виде припринтов, и есть данные о том, что есть генетическое секвенирование, что омикрон он в определенной степени расщепился на варианты B, 1 B, 11 ba B, A2. Mm-hmm. Сейчас вроде бы говорят о B, A3, B, 4 mm-hmm. и... Мы опасаемся, что настолько они будут разные, что возможно, что человек переболевает одним вариантом, и не будучи, например, вакцинированным, ревакцинированным, и имея определенный низкий титр антител и не очень высокую активность Т-клеточного иммунитета, может заболевать повторно другим вариантом. И об этом надо подумать, и надо еще это изучить, посмотреть. Пока данные предварительные. И второй момент, который мы обсуждаем, это то, что да, можно, по идее, иметь симптомы, как вы сказали, переболел вроде бы коронавирусной инфекцией, предположительно микроном, имеешь симптомы, вроде бы стало легче, вылечиваешься, проходит 1-2-3 недели, и вроде бы симптомы похожие. Мы встречали случаи ковид-ассоциированного организующейся пневмонии, которая имеет черты такого аутоиммунного заболевания. Ну, То есть воспалительные изменения после битвы с вирусом такие, что иммунитет где-то имеет ошибки и начинает атаковать собственные ткани органов. И плюс есть еще элемент вот этого аутоиммунного, аутовоспалительного синдрома. И это тоже требует дальнейшего изучения, тоже пока данные очень предварительные. Но повторный эпизод болезни, похожий на коронавирус, через короткий промежуток времени далеко не всегда означает, что это опять заражение коронавирусом. Может быть, это такой вариант течения постковидного синдрома, а возможно, это вот эти вот постковидные, так называемые аутовоспалительные синдромы. Это тоже надо диагностировать и смотреть. На сегодняшний день есть хорошие лабораторные подходы к этому. Делу.
1: Ну, это точно надо тестировать. Я то спросишь человека. А я не знаю, я не тестировался. А мне сейчас с утра болит. Ну, мне же встреча надо идти. Мне прям хочется, знаете, вот прям на месте совершить это преступление. Я прям достоевщина начинаю с в
0: этом я случае ношу, ношу с собой упакованный индивидуальный респиратор. Я прям откровенно выдаю человеку респиратор знакомому друг другу там, и так далее. Я иногда даже отдаю там, соседям знакомым экспресс-тест, говорю, пожалуйста, тебе лень в аптеку? На.
1: Святой человек, но ну, у меня нету такого чемоданчика. Анна Добрюха сейчас просто саботирует и выйдет
2: из нашей беседы. Анечка, пожалуйста, задавай, твои вопросы будут финальными. Спасибо, Маша. На самом деле я хочу подчеркнуть, что Владимир Дмитриевич не только очень интересно дает разъяснения, но и ценные прикладные советы, те, которые можем использовать в повседневной жизни. Поэтому к завершению нашей программы хочу попросить вас еще вот на какую тему дать советы. Что касается профилактики, как мы, имея вокруг себя огромное количество людей, зараженных омикроном с высочайшей заразностью, можем сегодня в повседневной жизни снизить риски заразиться. Да, мы знаем, что есть респираторы, есть маски, есть дистанция. Помимо этого, Владимир Владимирович, вот я вам предложу несколько вариантов, которые часто встречаются в виде лайфхаков в соцсетях, на форумах и так далее. И вы поясните, пожалуйста, что из этого разумно, рационально, а что вообще никакого не имеет отношения к медицине, к науке. Значит, первое. Полить маску или респиратор изнутри спиртом либо алкоголем, чтобы постоянно это вдыхать. И в любом случае, даже если маска не очень хорошо защищать может при высокой вирусной нагрузке, все равно вот это вот вдыхание паров Приятно. Якобы, да, да ваша якобы будет, а, все равно дезинфицировать поступающий к вам воздух. Это первый вариант. Следующий вариант: а, полоскать горло а, крепкими спиртными напитками, скажем так, ну и потом проглатывать, чтобы уж окончательно дезинфицировать там все, так сказать, ротоглотку и все что ниже. А, и третий вариант: а, полоскать а, горло, а, промывать нос какими-то специальными медицинскими растворами. Вот эти три варианта, что скажете?
0: Ну, конечно, мы выходим в рубрику 18+. И сейчас, если мы будем говорить об алкоголе, ну, наверное, странно было бы, если бы я встал и сказал, скажем, и граждане, давайте аэрозолем алкоголя дышать, давайте пить алкоголь, это спасет нас всех. Чем более пьяные мы будем, и чем больше мы будем дышать парами, тем лучше. Но это, конечно, будет, наверное, странно звучать из уста сотрудника Сеченского университета и врача, который старается быть привержен к принципам доказательной медицины. Значит, давайте поясним подробнее. Единственная болезнь, при которой ингаляции спирта доказаны эффективно по данным клинической практики исследований, это отек легких, чаще встречающийся при сердечной недостаточности Там действительно спирт используется как пеногаситель, и он способен уменьшить проявление отека легких, образование пены в легких и улучшить дыхание но это реанимационный подход, который используют врачами, кардиологами, реаниматологами. И э, использование ингаляции спирта здесь очень дозировано, и аккуратно и осторожно. Что касается нанесения спирта на внутреннюю поверхность маски или тем более замкнутого респиратора, это потенциальная опасность вызвать бронхоспазм, вызвать определенное повреждение парами спирта и условным обжиганием слизистой. И это, в общем-то, далеко не игрушка и не полезная история. Более того, если вы респиратор мочите, Если вы подвергаете его воздействию, там, многие стирают респираторы или маски, или мочат их как следует, то, как правило, нарушается структура ткани, и, помимо этого, электростатические свойства отталкивания у него снижаются. То есть легче он будет пропускать вирусные частицы, аэрозоль, и дополнительный физико-химический элемент защиты просто теряется. Поэтому использование э, спирта в маску или в респиратор э, не доказано, неэффективно и с точки зрения банальной обыденной логики это может быть как-то кому-то кажется хорошим вариантом, но с точки зрения научного мировоззрения, экспериментов это не, не здорово. Что касается спирта и промывания горла ротоглотки, э, то любое воздействие местных антисептиков потенциально может уменьшить количество вирус-инфицирующей вирус, э, дозы, но все исследования по по крайней мере, по острым респираторно-вирусным инфекциям показывают, что ни назальный душ, ни профилактика, и промывание горла и полоскание не дают каких-то серьезных шансов снизить заражение. Если Говорить о конкретно спирт продуктах, ну, это, в общем-то, не является каким-то таким советом, который входит в хоть один хороший гайдлайн. Ну и медицинские антисептики и препараты, которые, которые можно промывать горло, они используются при наличии гнойных выделений на задней стенке, слизи, которые надо отмыть. Это определенный элемент симптоматического лечения, который облегчает отек воспаления, потому что некоторые эти растворы могут содержать локальные анестетики или воздействие на слизистую могут облегчать боль. Если есть острый период болезни, возможно их использовать в соответствии с инструкцией по применению и рекомендациями врача. Для профилактики это не доказано гораздо более эффективно носить респираторы FFP3 класса. Есть данные о том, что если два пациента находятся, два человека находятся, один больной, один нет, и оба находятся в респираторах, при этом клапан респиратора либо закрыт сверху маской, либо он клапан этот сам по себе не...
1: Не клапан выдоха.
0: Да, не клапан выдоха или клапан выдоха, где пластиковый такой элемент закрывает его, чтобы конденсат выходил, но э, полноценного выделения аэрозоля наружу не было. Если два человека находятся в респираторах FFP3 класса друг с другом, то они э, с очень малой вероятностью могут друг друга заразить.
1: Владимир если... Дмитриевич, да. вот этот клапан, это очень важная вещь. Подождите, вот у меня было, я все не могла понять. Сейчас у меня э, самый крайний, вот этот F5, да, не люблю слово крайний. А вот... F... да. Вот,
0: вот клапан выдоха на респиратор. Я то, закро... что
1: щелкает там. Да,
0: да, вот, вот респиратор, да. И вот клапан выдоха. Соответственно, если мы вот этот клапан, значит, сейчас вот так вот, если мы вот этот клапан, который там есть, используем для того, чтобы облегчить себе дыхание, то если мы больны, то он выделяет... Это наружу поток вируса. Поэтому... Да для того, чтобы обеспечить безопасность либо сверху надевается маска, сверху на респиратор, как бы это странно не было, и таким образом вы уменьшаете поток аэрозоли, содержащего вирус наружу, либо вы используете вот такие вот респираторы, либо без клапана выдоха, FFP3 класса, наибольшей степени защиты, либо вы используете респиратор с клапаном выдоха, но снаружи будет не вот такая вот сеточка, а снаружи будет именно пластиковый такой кожух, который полноценно закрывает этот клапан и не дает возможность можете аэрозолю вытекать э, наружу.
1: Это очень важная информация, потому что люди вообще не разбираются, что такое клапан выдоха, клапан выдоха защиты. Они говорят, что мне в этом легче дышать, идите все лесом, потому что больной я или здоровья, я в маске, точка. Да. Ну, слушайте.
0: Заканчивая ответ на вопрос Анны, если пациент находится в группе риска, необходимо на ближайшие 2-3 недели куда-то уехать, изолироваться, дистанцироваться и ограничить контакты. Mm-hmm. И многим своим пациентам с серьезными хроническими заболеваниями, несмотря на вакцинацию или вакцинацию, я рекомендовал на ближайший месяц постараться вот этот эпидемиологический подъем пережить где-нибудь за городом, если такая возможность есть, ограничить социальный контакт.
1: Владимир Юрьевич, когда он закончится, этот эпидемиологический подъем? У меня ребенок не ходит в бассейн, на лепку, в школу. Я все пережидаю и думаю, когда ж это закончится? Я так хочу его выгнать из дома.
0: У нас есть предварительные данные. Мы опаздываем по эпидемиологическому подъему относительно стран Европы, где это очень хорошо фиксируется примерно в среднем на 2-3 недели-месяц. И если динамика заражения будет такая, как сейчас, то, наверное, аккуратно, оптимистично мы можем говорить о трех неделях-месяц. Но это если будет все благоприятно и... Количество дальнейших мутаций, изменений, таких как БА1, БА2 и так далее, у омикрона будет не очень большое. И они не будут сильно отличаться, и будет работать наш иммунитет.
1: Угу.
0: Поэтому давайте так. Прогнозы в период коронавирусной эпохи – это вообще очень неблагоприятное дело. очень
1: популярное.
0: Да, и очень многие люди эм, куча проблем имели, прогнозируя одно и другое. Я могу сказать так. Будем осторожно надеяться, что количество эм, госпитализируемых пациентов и болеющих будет уменьшаться в ближайший э, месяц. И надеемся, что будет определенная значимая серьезная передышка. Но если ответить на вопрос, когда это закончится с точки зрения коронавируса, эпидемии, пандемии, вероятно, в ближайший год, а эпидемиологические подъемы и сезонная заболеваемость, наверное, уже никогда. И это станет частью нашей
2: жизни.
1: Владимир Владимирович, спасибо вам огромное. Вы прекрасны, вы воодушевляете, серьезно. Настолько понятно, динамично, ну, правда. А
2: присоединяясь к благодарности, мы да. искренне восхищаемся. Мы уже Я по вам выражаю. скучаем
1: и просим вас возвращаться к нам время от времени, когда у вас будет такая возможность. Я вас представлю еще раз, кандидат медицинских наук, врач-пульмонолог Сеченовского университета Владимир Бекетов был в эфире «Антиковида», в эфире «Комсомольская правда». Благодарим от всей души.
0: Спасибо вам большое. Антиковид. Проект радио «Комсомольская правда». О коронавирусе и вакцинации.